0: 欢迎来到 A V 的异想世界 Podcast 第五十集啊！很抱歉大家，最近我更新 Podcast 的时间<笑>变慢了。对，那因为最近我大部分时间都在去这个制作影片的部分给大家。如果你有追踪我的 YouTube 的频道的话，请点下面的链接。我其实内容都一直在更新，只是最近我都忙在做影片的部分。那为什么我要做影片呢？因为呃，就如大家所知道的，其实我一直想要分享很多这个价值跟内容给大家。那无论是以前比较早期的时候，我写的是比较多的这个部落格的文章，或者是我后来也开始做一些 podcast 内容，以及接下来我也经常分享这个影片的部分，那我都一直想要找一些最好的方式，可以把这些内容跟价值给传达给大家。那 podcast 一直是一个我很喜欢的一个媒介，因为。比如说文章啊，或者是这个影片的部分，很多可能你在开车、你在坐车，或者是你想睡觉的时候，你那个时候可能就没有办法那个看影片跟看文章嘛，或者是你可能在上班的时候，对不对？你的屏幕不能打开影片，不能看文章，但是你可以戴耳机。当然还是不鼓励大家上班的时候分心啦，还是专心工作。那比如说你在交通的时候，或者是你在煮饭的时候，你有空闲的时候，你可以听这个 podcast。所以。呃，也是因为前阵子都在主要在忙这些做影片的事情，那 p o c k e t 就更新的少了。那这个 p o c k e t 我还是非常喜,喜欢的部分，我未来是一直想要更新，所以我我慢慢的在调整自己的一些步调，我希望可以不管是文章的部分，或者是 podcast 的部分，或者影片的部分，我都可以非常一致性、这个常态性的、有规律性的分享给大家，所以希望大家可以呃继续有耐心的。不断的等我这样子找到一个好的一个 pattern， 跟跟一个一个这个规律分享给这些说内容给大家、OK。所以如果你对我的这个文章或者是对我的这个影片有兴趣的话，你可以到我的 YouTube 频道，你可以看下面的有链接，可以分享给大家。OK， 那么今天这个 podcast 也先跟大家预告一下，在这个 p o d c a e t 结尾有一个很重要的消息要跟大家公布。OK， 所以请听到最后，这个东西是有好东西要分享给大家，要告诉大家的，所以就请耐心听到最后。那今天的 p o d c a t 内容也是我，呃，很想跟大家分享的一个一段有关我这个有关自己成长、有关自己怎么样去，呃，社交以及追求女生的一个部分。OK， 所以今天这个 podcast 其实社交部分我会偏重于就是有关追求异性的部分，所以请大家就好好听啦。我知道很多男生是很喜欢听这个有关把妹的一些事情，所以这一集就是为你们而做的。OK。那这就可能要稍微牵扯到，就是在这个转变的过程嘛，因为大家也知道，如果大家常听我的 podcast 或者看我的文章，知道说其实我就是个宅男嘛。哦，没错。那么当时我宅男归宅男，但是其实当时我还有跟女生、跟女朋友交往这样子。那时候大概是我已经出社会一段一段时间了。那当时我还是在科技上班，加班的蛮严重的，在金融业加班的很严重。那我其实没有什么社交圈，然后整天就跟我当时的女友腻在一起。那后来我们就因为一些原因分手了。那这个分手原因我就先不提了。对 ，OK。那么当时分手之后，我就恢复单身嘛。其实当时我觉得，我现在回想起来，当时有印象很深刻一件事情，就是当时其实单身那段时间，我就一直把自己关起来，然后可能打电动或者上网或者看这些东西，我自己去看书。玩印象中那时候，我人就是走在路上的时候啊，或者是怎么样的时候，我其实都很怕在路上会遇到我的前女友。那时候，因为其实当时分手的时候，我基本上我的个性就是怎么样，我是不会再去跟他联络的，或者是怎么样，也不会想要去再纠缠不清說，说、哦、啊为什么啊你当时让他妈这样离开我啊，我怎么样，我到底做错了什么、啊？为什么什么？当时其实我的心态那时候还比较不成熟，我的心态比较像是。觉得说啊，分了就分了，那你知道理由又怎么样了？又又能怎么样？你只是不断的在，在让这件事情伤害自己更深嘛？等等的。所以当时是比较属于这种很比较怯懦一点的这种心态。那所以就完全不会有跟他联络。那其实就很怕会在这个走在路上或者是怎么样的时候就看到他，或者是会怕他说哇，如果他现在跟别人在约会的时候哇，大受打击。所以整个那个心情就是非常的这个。这个郁闷、啊、应该这样讲，对。那也因为如此，因为心情是这个样子嘛，那也不会没办法去拓展其他社交圈，就在跟别的女生相处，或者是在去其他的社交场的时候，我的那个动力就非常的低，因为想很多，就觉得说，那我现在状态是这个样子，那我去认识其他女生好吗？当时就是比较心态不是太太成熟、太正确这种情形啊，去认识其他女生好吗？就是如果我认识其他女生，但是我现在。心里面还每天都是纠结的，跟前女朋友的这些困扰，然后这样子对她好吗？什么的？那想现在想来觉得说，啊，就是跟他跟这种什么跟前女朋友屁事啊，都已经分了都分了，那去跟这些朋友聊聊也没什么不对啊。但是当时就不懂嘛。那就像很多时候节日的时候，我都会躲在躲在家里面这样子。那后来就觉得这样也不行。就不行了，然后长时间都是一直都是这样的一个生活，那么我就开始去旅行了。OK， 那说到这边，我就要开始提，今天我要跟大家聊，就我跟很多女生相处，这些女生很多全部都是外国的女孩，都不是台湾人。为什么我今天要特别提我跟外国女孩相处的一些经验呢？就是我在跟外国女孩相处的、追求外国女孩的这些经验啊，还有相处的过程，我发现一件发现一件很重要很重要的事情，就是说，很多人在讲说自己在追求女生，或者是在。拓展自己的社交圈这个过程，他们都会很纠结，在说我不知道该说什么话，或者是说我没有什么长处，或者我不有趣，或是我不高，我不帅，我不有钱等等这件事情，就是他们会很在乎这些。我不能说不重要，但是它是一些很表面，有这些东西很棒，但是你没有这些东西也不会造成你无法行动的理由的的这些东西。难道没有话题啊？我讲话不好笑啊？我长得不够帅啊？这些东西我是亚我是亚洲人啊不够不够壮啊或什么的什么之类的。那今天我就是要跟大家讲，就是说为什么我一直以来不要讲一直以来，就是我经常都不会把这些当做是一个困境的原因，就是在于说，因为后来我开始旅行的时候，我认识很多外国女生。第一点，我的英文不好，对不对？所以那些在抱怨的时候没有话题的这些人啊，这些男生。你们没有话题还不是最惨，我是连英文都不好，我是,我是就算我想有想好话题都不行，不只是没有话题，连表达都有困难的。这第一点 ，OK， 在跟外国人相处的时候，我不止没有话题，连讲话都有困难，因为也不是很好。第二个，我长得在亚洲，因为我身高是一百七十左右嘛，那连在台湾都已经算是偏矮的了，那更何况是跟这外国的女生相处，我就是矮上加矮、欸，所以。在面对这些外国女生的时候，我不但是矮，还要比一般还要更矮。对，然后我又很瘦，对不对？我很瘦。你知道，其实这种外国女生她们喜欢的大部分还是比较喜欢比较壮的男生，跟比起这个亚洲女生，她们更喜欢是比较壮的一些男生。所以我又更瘦了，对不对？那再加上我又是亚洲人，我我又不是白人，又不是那种黑人的很壮，对不对？人家有对这种亚洲人的那个刻板印象說，说啊，亚洲人他么鸡鸡小，所以。有趣点就是在于说，我一直以来在跟外国人很相处的时候，其实我所有的外在条件，包含我也没有钱嘛，对不对？又是一个科技宅，哦，又是宅男，我靠，对不对？人家人家外国人好像听起来就好像是说非常的外向，要 happy 啊，还 f u 喝酒，我又不会喝酒，我靠，然后就是完全没有一个，完全没有一个任何一个优势的情形。那我是把自己打到这样的一个。劣势就是一般人说的劣势情形下去跟很多外国女生相处，就我发现就是完全不是我想象中的那个样子。就我跟他们相处，非常的那个那个进、那個、展，我不要讲说一定我很厉害，说什么很厉害，我可以把洋妞，并不是这样。只是说我发现就是我跟他们相处的那個过程，真的并没有我想象中的那么我那么的自卑，或者我那么的不堪，然后他们就是高高在，完全并不是这个样子。OK， 所以今天我要分享给大家的内容就是说。我想要去跟一些会去讲说啊，我不知道该聊什么话题，或者我没有什么长处，我没有什么才艺，或者说没有钱，这些人给你们一个这个现实观，就是说，我曾经也是，我这跟你们是一样的。然后，但是我只要愿意去面对这件事情的时候，甚至把自己放在一个比你们还更险峻的环境，但是却还是可以得到一个很棒的结果。所以，当你有这样现实观之后，并不是说话题或是你这些外表钱是不重要，不是，不是说这些都没用或是你不要，而是。你就发现说这些东西根本就不应该是阻挠你去行动的一个理由，完全不是，它也不是最重要的重点。有很棒，那它绝对不会影响你的这些问题。所以回到刚的故事嘛，就是当时我单身，然后就很也是很怯懦，就是走在路上都害怕看到前女朋友这种情形，就可以想象说是多么的怎么讲胆小的一个人啊，那。当时我去第一次我去纽西兰旅行，印象很深刻。那时一个人去嘛，那么我第一天入住在这个这个纽西兰的旅社。当时我写过这个 blog 的文章，如果大家想要看这些文真版的话，我可以把这链接贴在下面，你们可以去看下那个文章。当时我写两两集这个 blog 的文章，然后我就没有写下去，因为。后面太多了，我想以后出书再把它写完吧。不过今天我 podcast 我可以直接把这个后面的后续都跟大家讲是什么样的情形。当时我一开始就是那时候英文不好，也没有旅行过，所以第一次去时一切都是非常的陌生。然后我入住一个青年旅社的旅馆，在纽西兰 a u c 奥克兰，他们是一个他们的不是首都，是他们最一个最都市化的一个城市。OK， 纽西兰的首都应该是叫温人城，威灵顿才对，威灵顿对。然后当时我去，哇，看到很多外国人，那些外国女生真的很漂亮，哇，金发，然后穿的很 fashion。你知旅行，他们其实基本上去新西兰这个地方，人那个外表都很棒的。然后呢，我印象很深刻，当时我在新西兰的那个旅社，那个好 hostel， 大概好像应该在第二天还第三天的时候，那时候在，因为我想要跟很多人相处嘛，所以当时有个地方在 host hostel 那个地方，有时候有个地方经常可以跟人家相处，就是在。这个厨房跟餐厅，因为大家出去玩完之后，你知道在 hostel 住的人通常都比较穷，所以大家会煮饭。OK， 那煮饭的时候呢，你就会看到各国不同人在煮饭，大家可以 share 食物啊，大家就会聊天。所以其实很多时候在某些地方不是全部，我发现也不是全部，某些地方比较好的、比较可以 social 的 hostel， 他们的厨房其实是很好 social 的地方。那当时我就是在那边煮，<笑>不会煮饭，你知道吗？蠢的。买的泡面，你知道当时那些外国老外都跟我讲说：“哇，又是你，你是又煮泡面的。”因为我在台湾都是煮泡面，啊，加鸡蛋啊什么的。所以我想说，我又不会煮，他妈泡面方便啊，这样他们就说我是煮泡面的人，然后都会去都会分享一些食物给我，因为觉得我很可怜。这样其实我只是觉得这样吃也很棒，泡面多香啊，对不对？然后我记得很经印象很深刻，我在厨房，然后我那时候一个人煮饭。然后这时候就有一个女生，一个一个一个女生，金发的，也、欸、不是金发，是就是褐发，有点金发褐发这种女生，然后长得也算蛮高的，穿的一个很欧洲风的地，底下是外国女生，然后就就从这个这个餐厅厨房的门口这样走进，然后背着一个包包这样走进来，然后看她的表情，她很漂亮，就是非常的那种异国风俗的很脱俗这样子，然后她就走进来，但是我可以看得出来，她就是。没有，好像没有朋友，我也不知道，我也不确定他是什么情形，不知道他有没有朋友，或者他是怎么样。但是他有一点感觉，有点怯生生的样子，这样子。那我就过去跟他喊打招呼，这样子。然后他就跟我嗨跟我打招呼。然后他是来自一个德国的女孩，对。然后我们就过去、這個，这这个女孩就叫做叫小 K 吧 ，OK， 这女孩就叫小 K。那我当时就开始跟她聊天，然后就很漂亮，当时一看就觉得哇，这个是我的菜这样子，对。然因为那时候已经单身很久了嘛，所以就看到这个女生就真的很开心这样子啊。然后我就开始跟她聊天，然后我就说，哎、欸，我刚好在吃饭，一起坐下，然后我们可以 share。她当时就开始一想喝啤酒，然后旁边有一些人也会来聊天。然后这女孩子来自德国嘛，就跟他聊。然后因为当时我也才刚到纽西兰。第一次背包客旅行，所以才两三天，所以其实也都很陌生，然后一切都很恐惧，然后说啊，我到底在这边干嘛？然后我到底可以，我这边可以交到朋友嘛。我当时甚至连我自己的旅程都不知道要去哪边，然后我就把这些我的一些跟他聊开之后，我就开始把这些我为什么来这边旅行的那些想法就跟他分享，这样子就是边吃边聊，然后他就说他也是这样讲，他说天哪、啊，我我，他说他刚下飞机。还刚到这个 h s t l e 然后他是从德国刚飞过来，今天才刚下飞机的。然后他就说：“哇，我二十四小时之前还在家里，我现在已在这边了。”然后他就觉得我好想回家，为什么我要待在这边？我都一个朋友都没有。然后当时就这样聊的时候，就发现我们彼此有一些共鸣嘛，就是对啊，我二十四小时前还在台北的家里看我的海贼王，然吃我的鸡排，现在来这边再跟一个这个这么漂亮的德国女孩在聊天。那时候就觉得哇，太震惊了。那时候那那时候一开始在旅行的时候真的是打开我的现实观，就是怎么可能？就是，因为我平常是在原本在台北的时候，我连去什么认识女生，或是看到这些女生，我都不敢跟她聊天的。就现在莫名其妙来到这个地方，哇靠！然后就跟这么漂亮女生聊天，然后重点是还可以了解说，就是原来有也有这样的人，就是原本在家里，然后飞到这么远的地方。然后也不知道自己为什么要这样，然后就很恐惧，然后在这边也不知道该怎么跟大家社交，不是不是不是不是不知道该怎么社交，就是不知道是,不是能交到朋友，然后也是很胆就想要回家。当时我就感受到一件事情，就是说一直来有时候我们都会觉得说啊我很宅或我怎么样，然后好像只有我在害怕而已，大家都没有在害怕。就后来我发现说，其实真不是这样，就是我们都是人。不管你长得再漂亮，或者你长再帅，或者你再怎么穷或怎么样，我们都是 share 这个，我们都有同样的恐惧，同样的情感。在很多时候，我们去把人把对方当人看，或是把我们自己当人看的时候，你就觉得说，其实所谓的没有高低之分的意思，就是我们其实都有相同的恐惧存在。无论他是很漂亮，他也有这样的恐惧。那那一瞬间就感觉我跟他就有一种拉近距离的感觉。那么后来当天的晚上。结束之后呢，我就跟他说啊，我明天要去这个市区逛逛，你要不要跟我一起来？这样子，原本就是想问一下这样然后他就说好啊，就一起来。然后我、哦、当天啊就非常高，我就觉得天哪、啊，就原本我一个人来这边旅行，然后也不知道可以认识朋友，对不对？然后没想到忽然就一个晚上的时间就遇到这样的女生，然后还可以明天跟她单独去这个。城市这样到处走走吃，他就觉得哇，好棒啊！这旅行实在太棒了，完全超乎我的这个想象之外。然后后来隔离起来，我们就接下来就开始跟他旅行。我们后来去了很多地方，就是隔天我们就去了整个奥克兰的城市，有了整个这个城市，坐了一些巴士啊什么，有了这些城市等等。然后我们就聊了很多都彼此的一些事情。然后他那个时候其实就是毕业嘛，然后德国人他们经常就是怎么样？毕业的时候，因为他们好像不用当兵，那么都会习惯就是跑一个国家去旅行，可能半年一年，然后想清楚自己想要干嘛，然后回去自己国家就可以开始工作。啊、当时其实很多德国人就不知道为什么他们就是很喜欢去纽西兰，会觉得奇怪，为什么你那么爱来纽纽西兰？是因为是因为亚洲吗？还是因为这边是英语系国家？我怎么不去？对啦，可能就是这样。反正当时就很奇怪，觉法国人或者是其他什么意大利人都没有比德国人还多。让人就觉得说，哦，德国人他很喜欢来纽西兰，这样就聊很多这样彼此的事情，然后聊说以后要干嘛等等然后我还记得当时我们隔天去了那个城市逛之后，然后后来隔一天、隔两天，我们还去到一个奥克兰的另外一个小岛，就是奥克兰它那边外面有一个有一靠海的部分嘛，然后其实它那边有个岛，我还记得那个岛叫做。呃，让你去偷偷挨冷吧一，一个火山岛 r u n g 让你去偷的。Rung-total, 如果厉害的人，你可以<笑>自己去查一下等等的。就是它有好几个岛，然后那边就有海滩，然后我们两个就就一起去，然后准备食物啊，然后坐那个游轮，然后就在海滩这样子拍照，很开心这样子，然后就开始开始这样子游这个纽西兰的这些四周人岛这样子。因为其实我当时很喜欢他，然后。我就好像我就原本当时根本没有任何计划，那我后来不知不觉我想说，我就算我当因为我当时去想要游整个纽西兰嘛，那我想说可能奥克兰这个地方可能也原本大概三五天顶多一个礼拜就够长，就没想到就因为这样子遇到这样的一个女生，就因为我也没有计划，我没有要赶什么行程，就我发现说，哎、欸，我待了已经超过快一个礼拜了，然后因为她来那个女生小 K 她来这边有她的旅程，那我就觉得说。嗯，就因为我们也不是就是朋友这样，就我就卡在这个地方，到底接下来我要去哪？里？我要留在这边继续跟他旅行吗？还是我要继续去别的城市走等等的？但是我又觉得我也很喜欢他，但我就卡在这个地方，到底我的旅程该怎么办？对不对？我就是要继续跟他待 Oakland， 然后跟着他一起走，他也很怪，为什么或者是什么？对不对？然后我后然发现一件事情，就是说，我还发现原来让我纠结点并不是在于说。并不是在于说 ，OK， 我的行程该怎么办 ？OK， 我后来就是仔细人原来真的让我纠结的不是在于说，哦，我我有自己的行程，我应该去看别的的的大自然那些东西，其实我不是那么在乎。虽然说去别的城市看很棒，但并不是我那么在乎的事情。然后我在乎的也并不是说，哦，我是不是应该跟他待着？就说真的，我也可以待待在奥克兰这边，然后继续跟他这样子，他想去哪我们一起去玩也很好，也没有什么不好。我觉得当时让我觉得最纠结，我我最纠结、最自我批判的点就是在于说，为什么我明明喜欢这个女生，但是我却没有办法表达我对她的喜欢？我明明知道的，然后我相信她可能也一点点有感觉到，或者没有，不管怎么样，可能没有，可能有。那对我来说，我觉得让我纠结点是我骑着卡在于说我喜欢一个女孩，那我。竟然就很怕被拒绝，或是我自己有自己的不安全感，或者什么，然后不敢跟他对他表达我的意图这件事情，让我卡在那个城市，然后不知道该往哪个下一步走。那当时我就知道说 ，OK， 我终于就是因为在那个场景嘛 ，OK， 然后在那样的地方，我终于感受到我的一个，我觉得我应该要，呃，怎么讲，提升，或是让我自己一直纠结点这个地方，包括我之前这些。之前跟我这些单身的时候这些懦弱的感受，所那一天我印象就很深刻。就是我知道，就是说我的目的其实是在让自己成长。所以有一天晚上，就是大家在我会 party， 然后就很多人嘛，那我们就开始聊天，然后大家很开心在聊，我也在聊，但是我脑袋就想着这件事情，然后我就跟他说：“我有事情想跟你说。”然后他就说，哦，什么事情跟我讲？就说没有，就是这件事情，我们要不要？就是这边有点吵，我想要找个安静然后跟你说，这样。感觉，说好好，然后我就走出去。然后他一开始听到就感觉有点，我有点认真，他就觉得有点嗯，怪怪的这样子。然后说说他、啊、是发生什么事情？然后我就反正我当场就跟他表白了嘛。然后我表白只是想跟他，我并不是说啊你要当我女朋友什么，我就跟他讲说，其实我想跟你讲，就是这段时间，然后我发现我对你的感觉感受，我就发现我很喜欢你。不不不不这样这件事情。然后我印象很深刻的 是， 他那时候给我的回应让我觉得很开 心， 就是说他后来他当时当然是拒绝我 了， 但是他拒绝我的时 候， 他的那个表情是很开 心， 我不知道为什 么， 就是他就是他就是一副很感 动， 就是觉得说为什么我跟他这样表 白， 然后他就觉得好 棒， 就一副很感谢我喜欢 他， 并且我跟他表白这件事 情， 然后。觉得很棒，然后但是他就说我在刚来这边，然后我也不知道，因为我我当时真的完全不知道该怎么去追求女生等等这些概念，所以我等于就是把责任推到他的身上，就是说只是刚才讲说我的感觉，然后到底我们该怎么做，我自己也没有个底，这样子，所以基本上也是蛮错的，现在觉得蛮好笑。然后他就说，可是我现在就是没有不知道该怎么办，或者我也没有，就是我你要我我不知道，我觉得我。好像你也不能当我男票或者什么，我不知道，他就是这个样子。然后当时我就直接觉得说，哦，被拒绝这样子。那，呃，总而言之，就是我当时感受到一件事情，就是、说原来就是可以对一个女生表达你自己对她的感觉，然后你很有勇气讲出然后你也知道，你也不要讲不怕，就是说你也可以承受，或是你也可以知道你可以被拒绝。然后这件事情，整件事情让我觉得哇，什么事情都是很好，就算人家被拒绝这件事情，我都觉得。我做了一件很棒的一件事情，而且他也很开心，然后他也很高兴我对他表我的这个东西。然后我被他拒绝的时候，我也不会怪他说啊你怎么样或者什么，我以为你喜欢我啊，原来我這我也没有做这件事情，所以我真的很棒。那当时我就觉得说哇，原来这是一个稳赢，对我来说这个稳赢的局面就是说，只要我可以克服内心的恐惧，那么不管是被对方拒绝或是对方是什么样，那这件事情都很棒。所以隔天那个时候，我们又变更好，我们又继续跟他聊天，什么什么。但是后来因为这样的情形，就是因为这样嘛，然后我们就很棒。然后他说他有他的旅程，所以我们我后来就跟他道别，我就离开奥克兰，我就说我要去另外一个城市去玩了。然后我们有机会我们可以再相见。然后他就说哦，他还有事情要待在这个奥克兰的地方，跟他待一阵子。因为当时我在奥克兰已经待了超过十天以上了，我觉得说奥克兰这个城市真的也逛不了多少，所以我还想要去逛逛其他的城市，所以我们就。就分开了这样子，那大家可能会觉得说，哦，就是一个故事就这个样子，有什么什么这个对，有什么好聊的这样子。那他给我很大这样看点，就是后来我我们分开了嘛，那我到其他的城市去去旅游的时候，我们其实还是偶尔在这个手机上面，就是可能那时候我用的应该是跟他是用 Line 吧，忘记了，还是 Facebook， 我们都还有继续在聊天联络这样子。然后我那时候在纽西兰，我待了整整五十天嘛，我游了整个北岛跟南岛。啊、我印象很深刻的点就是，后来我要离开纽西兰了。OK， 中间我、哦、我要发生很多的事情，我就不说了。OK， 因为现在讲跟这个有关小 K 的一件事情。那么我后来要离开纽西兰，然后我就跟他讲，哎、欸，我要我要回台湾了。然后如果因为我要回台湾，那如果回台湾之后，我们可以来见个面，大家聊聊天什么之类的这样子。啊，就是好啊好啊好啊这样子。然后最印象很深刻就是我我记得我们应该是在 Wellington， 因为那时候。我从南岛回来之后，然后他还在北岛，他他要待半年嘛，我者待五十天，所以他走比较慢。然后我们就约在这个纽西纽纽西兰的北岛跟南岛中间的那个城市叫温冷腾，我们就在那边大家见面。就印象很深刻是，当时因为当时我是我是住在一个沙发客的一个纽西兰当地人的家里面，然后他载我去那个地方，因为我要去跟那个小 K 见面。我还记得很深刻，就是我一下车的时候，我那个我那有些人的当地人，他载我过来到那边一下车的时候，我看到那个小 K 就迎面来走过来，然后一看到他的话就印象很深刻，就是他就是很热情的紧紧的把我抱住，这样子就抱得很用力，因为他其实还蛮<笑>还蛮高的这样子，他抱住我就吓到，就是有点吓，因为我原本原本我当时看到他，我就想要主动去抱他的，就没想到抱的比我更大力，觉得哇原来这么开心这样子，然后。就很高兴，然后我们就开始游了。这个就是威灵顿那个城市这样游，这样子。然后我们就气氛我觉得很就很不错嘛。然后他就跟我聊说：“你真的要就是回台湾的嘛？就是你你一定要回去嘛。」我就说：“对，就是我要回去这样。”然后他因为还要在纽西兰待好一阵子这样子，然后他就。其实一个人在外面旅行很久的时候，大家知道其实真的有都是真的是蛮孤单的，没有大家想这么自由。所以他其实也是遇到很多这种朋友这件事情的东西。然后他也是他也很很喜欢跟我相处，然后他也知道我喜欢他等等的，就是这种情绪，他就会问我说：“啊、你真的要回去的吗？”这样子，我就说：“对。”然后他说：“你有可能可以再留下來吗？”就是说，我就说：“因为真的要回去了，这个样子。”对对对。然后后来我就我就。呃，因为当时在原本我们第一次见面的时候，我们在奥克兰的那个时候，那我们那时候一起去那个岛上，我记得去那个海滩。我记得那时候，我在那海滩的时候，其实当时跟他在游那海滩的时候，我就在那海滩上捡了那个贝壳。当时我就是捡了这个贝壳起来，在自己身上，把放我自己口袋里面。因为当时我是我是第一次旅行，然后那是在纽西兰旅行的一开始的时候嘛，所以后来整个纽西兰旅程，我都把那个贝壳。就放在自己身上，戴在自己身上，当做是一个纪念。然后我就是想说，因为要要离开这个纽西兰了，然后我就想说给小 K 什么礼物，所以我就写，我就在那个贝壳上面写了，就是就是我跟小 K 在这边的一些祝福他的一些东西画在上面，好像是2011年，因为当时2011年，然后我跟小 K 的一个旅程，然后我就把那个贝壳送给他，我就跟他说。我一直在想说，这个贝壳到底要送给谁？当做是我这次纽西纽西兰旅程的一个纪念，我就觉得说，就是你了。然后我就把那贝壳送给他，然后他让我有点吓到，你知道吗？就是我送给他的时候，就忽然他就他就他就,就哭了这样子。然后我又我想说，他应该很高兴，怎么会哭了？我觉吓到你知道。然后我那时候又很傻，就不知道该怎么办，因为当时真的很就很蠢，就只知道这样子。OK， 那我就待在那边，然后就哭了，然后就。然后，然后他就哦，他就忽然说哦，我有我有一个贝壳，然后他就把贝壳送给我，然后就我就我们就永别这样子。那快来回台湾这件事情，我就对我来说这个很棒的成长，就是说，我就慢慢发现，就是就当我们在跟女生相处或是在怎么样的时候，呃，当时当时那样子，其实我在很多地方我觉得做的不够成熟等等。但是当时我学到一个最大的一个。教训会对我最大的一个成长，就是说，很多时候我们真的是败在自己身上，就是就会觉得说，啊，我们是自作多情，或是我们在跟他相处的时候，是我们在自作多情，或是我这么丑，或者是我这么矮，我这么怎么样怎么样怎么样，他怎么可能喜欢我？尤其是哇，这女人这么漂亮，可是欧洲的一个什么，英法的女生呢，她怎么可能看得上我？她怎么可能怎么样怎么样怎么样？事实上，真的并不是这个样子。那。你要面对的都是你自己内心的恐惧跟焦虑。事实上，当你去表达你自己的的这个情感给对方的时候，只要你不是带有这个索取，而是你真的表达，然后给予价值给对方，然后就算你被拒绝，你还是跟他很开心的时候，其实对方是很开心。然后这件事情让我觉得，哇，太棒了！就是只要我是真心，只要我真的喜欢你，我其实真的不用怕你被拒绝，因为无论我都赢。就算我被你拒绝了，你也觉得我很棒。那如果你没有拒绝，问到我们在一起就更棒。那这样子一个心态就是，打开我未来在拓展社交圈、跟他追求女生的时候是一个很棒的一个转化。听起来大家就说：“啊 ，A B， 这好吧，大家谁不知道，就是不要脸就好了。”然后就只要不要脸点嘛，然后被拒绝，然后脸皮一点就好了，什么什么的。我觉得很多时候，我以前都听过太多这种言论，就说什么“你不要脸就好了”，然后只要。呃，什么对不对？多试几次，什么就没事，什么就是这种，就是非常的物化，非常的东西。但是我觉得当时他们在讲这言论的时候，我都没有法去 get 到这个背后真正的含义。而直到我真的去面对这个恐惧一次，然后真的去把自己放在那个比较讲绝经那一个陌生的环境的时候，那个那个心态的转化，让我之后所有的这些行为跟所有的技巧都完全的改观了。对，那这就是其中一个我去有些人的一个。的一个这个故事，那如果大家听这个故事的，要说检讨，比不要讲检讨，因为当时才刚开始学习我的社交跟这个我的这个社交圈嘛，这等等的。那当然很多可以去说哪里做的不好的地方，就比如说，其实说到底就是当时我也单身，然后当时他也并没有完全的拒绝，他只是我没有给他任何的。主导的部分，然后他只是说他没有办法想象出到底我是他男朋友是什么样子，他并没有说我不要，他也没有拒绝我这后邀约都没有，但是我就觉得我被打枪这样子。那包含最后在离开的那段时间，然后他那些情绪那种反应等等的，我其实都应该要拿出我男子气概的一个角色，因为他当时已经他的表他的表现已经不是他表现，他的表达已经是一个非常 feminine 的，是一个他已经。表达好他，他他已经站住了他的角色，就是一个一個女性魅力的一个角色，就是他透露出他的情感，然后他流泪，然后他表达出这些东西。那我其实并没有踩好我男子气概的角色，我并没有去主导这一切，我并没有再去更进一步去主导的增加他的交流。那当时我并不知道，没有人教我，所以现在有听到这个 podcast 的人，你就懂了。七年前的时候我听到的话，也许就不一样了。等等的，那就学了一个这样的教训。OK 好，那，嗯，至于我跟小郭、小 K 之后的后续怎么样哈，我就不讲了，就卖个关子给大家。OK， 那第二个例子也是跟另外一个女生相处，就是后来有一段时间我去东欧嘛，那么东欧的时候我去，因为很多人在网络上都知道东欧那边女生都很漂亮什么什么的，然后当时我去一个国家叫做拉脱维亚 ，OK， 大家可以去查，在一个波罗的海三角国的一个地方。叫做拉托维亚，那么这个拉托维亚，它很多人说它那边女生很漂亮，对，女生也很多，他们女生确实是很漂亮，不很很不错。所以如果你现在去网上看那些文章啊，然后大家说哇拉托维亚很多正面啊什么什么这些事情，我不需要说的是，你现在在网上看那些文章的一些照片啊，那些其实都是很多都是 model 级的，很漂亮的等级的。路人的话也是很漂亮，就是那个不是常态，但是确实是他们的正面就是这么漂亮。但是，就是他们的他们的普妹，一般的女生在路上其实也是蛮漂亮的。对他们女生是比男生还多的。那当时我也是一个人去澳大利亚，然后因为当时我很喜欢 Couch s e r v i n g 嘛，我每次去一个新的城市的时候，我都会在这个 Couch s e r v i n g 的那个网站上面就是留言说，哎、欸，我来自台湾，然后我来到你的城市，如果你想要认识台湾的一个文化或什么什么的，我们可以一起出来聊天，你可以。带我逛逛你的城市，或什么什么之类的。当时我我开始旅行的时候，我都常常用这个方式去认识新朋友。当时，然后我就收到一个拉脱亚的女生的一个回信给我，然后就说她可以带我逛逛这些城市这样子。然后我们就跟这个拉脱亚的女生见面了，我就先叫她小拉好了。刚刚德国人叫小 K， 现在都叫小拉。OK， 然后。跟小孩见面的时候，哇，她她真的是一个蛮漂亮的一个拉脱亚的女孩。然后不同的点是，她并没有太高，我觉得她是比我矮一些的女生。但是她就是一个金发，非常的金发。拉脱亚里面的女生是非常的，头发是像比较像俄罗斯这样白发、银发、金发这种情形。我们就见面，然后她的英文啊讲得非常好，然后她会讲，我印象中有五种语言。只要东欧那个国家靠近俄罗斯那个地方的国家，其实。不知道为什么，他们很多人都会讲超多语言的。比如说，他自己就会讲拉脱维亚文嘛，就是他们自己的本国语言。第二个是他们曾经被俄罗斯统治，他们也会讲俄罗斯文。再来，他们又是会讲英文，又会讲英文，就三个了。然后三不五时，就是说啊，可能他会什么意大利文或什么的，很多就莫名其妙就是会了五种语言，经常发生，因为讲非常非常好。然后他就带我开始逛这个，这个他们的。市区，然后非常的热热情热心，而、啊、且就带他就带我去这个那边的餐厅吃饭，有一个很棒的一个一顿饭让给我吃，然后哦，非常的丰盛，很棒。然后他就问我說，哎、欸，你有没有？他就问我说，你想要去逛什么？我就说，哎、欸，你你平常喜欢逛哪边？他就说，哦，我喜欢就是骑脚踏车，然后逛一个有一个水坝的地方，然后有些河滨可以去看。我就说，哦，很棒啊，我想去那个。他说，好啊，那我可以带你去。然后呢？我们就开始走，然后他就带着我去走到他家去，然后去这个他就借我他的脚踏车，他有两台，印象深刻。然后这个小拉就我印象中他们那个家里面，其实就是非常的 local 的的一个居家，然后不能讲旧，但是有点旧旧，但是就是你可以感受它就不是那种高楼啊，或者是那种很城市的东西，就是一个很 local 一家这种公寓型的，就想象成。可能就比较像是，比如说在台北，可能是什么三重啊，或者是这种这个永和这种很 l o c 但是也没有像永和那么人多，因为拉脱维亚其实是人很少的一个国家，这、那、种、個、地方。然后我就进他家，然后感觉哇，他家里很棒。然后他就他就说：“哎、欸，我穿一个我们这个我们自己拉脱维亚拉脱维亚的国家的民族舞蹈的衣服给你看啊，把我我之前呃对我比较喜跳舞，他就穿给我看，然后戴一个帽子，这样哇就很棒，印象中很深刻。”然后就很开心，然后接着他就我们就骑脚踏车，然后沿着那个河开始骑这样子，然后看着那些河、海水坝等等的。所以从那时候开始，我就我旅行之后非常非常喜欢，就是找当地人，因为就算我没有看到那些很著名的景点，就算我没有去一些网站上说哦你要去什么著名景我都我不是那么在意，我真的很喜欢就是。当地的人，然后就做他们平常的事情，然后骑一张脚踏车，吃他们平常的食物，做他们平常的事情，然后悠闲跟他们闲聊。那是我觉得旅行，我觉得最棒、最美好、我最喜欢的一段过程。就算我什么时候没做，只吃了一顿饭，跟他们这么闲聊，我都甘心。然后后来他就带我去一个他们一个一个一个 local 的一个博物馆，哇，人好少 ，OK， 超棒，真的是 local 的博物馆。然后。他就带我去逛这些博物馆等等的，然后慢慢的就是这个呃，就发现说那个气氛好像越来越好这样子，他就好像彼此都有一些好感这样。那当时我还是一样很规的一个人，因为当时还是不了解，你知道，那自己慢慢的摸索，只知道一直把自己放的地方。然后后来我们他就说，他就说哦、喔，那我你要,不要去看那边的河，我们去看一些河景这样子。我就是、说好啊好啊，说那边很漂亮，我就说我就去看。那我们就去看河景，然后看看那个河的风景之后，慢慢他就忽然就把头靠在我的肩膀上面这样子。那我就嗯，这样子还傻傻不知道该该怎么去回应这种事情，你知道吗？然后我就,就很怕，又很怕被拒绝，然后等等这件事情，经过了这个小 K 一役，这个我还是没有怎么成长。<笑>那后来。其实印象很深刻，就是在那个情境下面，然后后来，呃，我就很胆怯嘛，也不敢行动，也不敢主导，什么都不敢，完全就犯了所有的一个男子膝盖要主导的一个所有的一个过程，这样子，我印象很深刻。就后来就什么事情都没有发生，然后就结束了。印象很深刻，回去的时候，我印象深刻，后来他就送我到坐火车，然后。我们就在那火车上面要等火车的时候，就是那个气氛就是非常的不能尴尬，就是有点像已经不像那一般朋友的那那样的离开等等，然后我就很紧张，不知道该怎么办，然后后来我就抱他一下，然后就离开了这样子，然后应该是说抱他之后离开的那个，好了，其实不是只有抱他一下吧，还是要讲出来，就当时呃我就。亲他一下，然后我们就离开了。当时就是这样的情形。那他就很开心，然后后来就简讯给我这样子。然后他说：“哇，好开心哦，就很高兴，这样子，自己觉得很棒等等。”回去，然后跟大家分享这个故事。好，这个故事就到这为止，后面我就不讲了。后来的后续等等的，那就是后面的事情，我今天不讲。到这个为止，今天跟大家讲这个故事是跟大家讲，就是说，就是、这两故事是要跟大家讲，就是为什么我会完全没有这一个。回到这个 podcast 一开始，就是讲到说这些所谓的话题啊，是没有长处，不是高富帅、白的啦、啊、亚洲鸡鸡小这件事情。这些事情就是说，我并不是在跟大家唱高调，就是说啊，不重视行动，是因为我是真的有这些跟人家相处的经验，就是发现说，很多人在讲这些东西，真的是卡在自己脑袋里面。就是，也许真的有些人要你高富帅吧，但是很多的现实并不是这个样子。那当你不断的去把自己放在这未知的环境的时候，然后你真的聊很多这些社交的心态，其实你真的是有办法去跟很多各种不同的人交，不只是你自己熟悉的台湾，甚至各国各种国家人，你都可能有跟他们有一段很棒的相处。那么当然，当时这两件事情只是打破了现实观而已，我并没有懂这些社交心态。如果当时的我懂现在这些社交心态的话，可能就已经完全是不一样的情形了，完全是不一样的情形了。OK， 那么。后来还有很多很多故事，以后有机会跟大家分享，因为这个都是我很早前早期在做自我提升、在旅行的时候遇到的一些事情。后来我還有去到很多其他国家的女孩啊等等的，以后呃这个进阶版的 AB， <笑>再跟大家讲。刚刚讲的都是那个幼幼版，就是初初新泽版的 AB， 就是非常的非常的逊的这个 AB 的一个事情跟大家讲。就是如果说你现在是一个非常害羞或者是非常一个内向的一个人，那就是你不孤单。我以前就是这个样子，就是这么这么训她。那这个是可以改变的，好吗？那这个转变，我想跟大家讲个这个概念，就是说，其实这个最近这个我们在讲很多追求女生，或者在让你变得一个社交达人的时候，大家很多人都在讲，就是说，我要变得 PUA 啊，我要变成全民情圣，或是我让女生可以爱上我、啊，我变成有怎么样怎么样这件事情，然后我很厉害啊，然后我可以怎么遇到把妹就可以怎么跟很多女生上床这件事情。首先，我并不是在说这件事情有什么不好，道德上或者什么。就是你要可以跟很多女生上床，或什么什么这件事情，我并没有觉得这个什么不好，或者怎么样。只是我要跟大家讲，就是说，其实那个东西并不是我觉得最有价值的东西。就是我并不会觉得说我变得很会把妹，或者我跟很多女生上床，或是怎么样就可以对女生很有办法这件事情，会让我觉得很厉害。我觉得让我觉得最大成长的点，我觉得最大成长的点是在于，就是说我拥有一份自由。这份自由就是说。但我可以勇敢做自己，然后我不会卡进脑袋的恐惧，然后我不会找一些借口，这些高富帅等等这件事情，然后遇到我一个喜欢的女生，然后我可以有勇气，不会很奇怪，因为这个不只是说你只是表达，是你的气场，或是你整个情绪，或者你整个人讲出来的所有的话，你可以很有 abundance， 很有这个丰盛心态，想着无论如何我都赢，因为如果我被你拒绝，我们也很开心，因为我表达我自己，我们还是可以做很棒的朋友。如果你答应了，那当然更棒。那当你可以用这样的一个心态去面对你未来认识的所有女生，你透过这样心态去跟她交流的时候，其实你有一种就是，天哪，就算我被拒绝又怎么样？就是我可以一直在走下去啊，我可以一直在去跟认识更多的女生啊，我可以一直在跟我更多的女生相处交往。你会发现说，天哪，你被拒绝搞不好都是件好事，因为你被如果你没有被拒绝的话，<笑>你进入交往了，那你可能就没有办法再跟女生相处了，等等的。我要讲的是这一种。你社交上面感觉有一种无论如何我都赢了这种心态的时候，其实会改变你的现实观。那要可以达到这一点，当然你中间很多心态等等东西，你必须要去了解这些等等这些东西。OK， 那我是运气啊、喔，因为因为其实跟我相同的一些朋友，很多人都是很早就是定下跟女朋友相处，然后交往，然后结婚等等，他们没有像我有这种机会，就是。因为我单身，然后又胆小，然后可能又一次单身等等的，然后我自己有机会去旅行、突破舒适区、学习这些东西。那么，呃，这是因为我们有不同的一个生活形态等等的，所以今天就跟大家讲这些东西。那，呃，其实里面最后就跟大家讲 ，OK， 就是如果大家有些人可能有知道了，就是我在昨天 ，OK， 我有一个，我把这些。刚在旅行这些初期的这些所有心态这些东西，到后来我学习到很多很多这些社交的心态跟技巧，出了一个线上的产品，这个产品叫做“梦想生活”，全世界都是你的社交圈。那这个产品是怎么样呢？基本上，刚我讲这两个故事，其实就是这一个产品的一个原型的的,的最早期的初衷，到后来很长一段时间我的所有提升自己的过程。OK， 我把这些所有东西压缩在这个产品里面。那产品里面它是一个一个影片，里面有影片的东西。那么这个链接会放下面，他可以看这个课程是什么。那这个这个课程的内容里面，基本上它分了几个很重要部分，就是第一部分是所谓的这些知识层面的部分，一个心态上面的一个部分。到底你在跟人相处，尤其在跟追求女生的时候，或是你要拓展自己的社交圈的时候，你应该抱着什么样的心态去面对这些？这个心态我觉得是很棒的一个东西，因为它。会让你进入一个很很另外一个现实观的状况，你会发现你跟人家做的时间是不同的，然后你可以用你的人格特质，跟你用你喜欢方法去去发展这个心态，造成出你自己的风格，而不是只是去造抄而已。就像我刚讲的一个重要心态是，当你可以不要卡在自己脑袋，去跟一个女生表达这件事情，并且有一个稳赢的心态这概念的时候。你会发现，你就不会是个丑女的人，而且，甚至我告诉你，这女生就算拒绝你之后搞不好之后可能会觉得说你是一个很棒男生。OK， 很多人觉得拒绝就是我没了，不，拒绝可能才是刚开始。可、okay, 能这边有个很重要的一个灰色地带，就是哦，什么说？有些人说什么叫做拒绝才刚开始？一直说我们要死缠烂打吗？不，不是让你死缠烂打，是当你被拒绝之后，你散发出来的气场，跟你散发出来的心态，这些心态会会变成你的行为行动。发散出来，根据你的人格特质发展出来的这个心态出现，就会造成很棒的吸引一个女生就觉得哇，这男生好屌！哦！’我原本拒绝他，我还觉得很羞愧，而我还觉得有点不好意思。就他还这么大啦啦，一起来跟我这么开心，哇，这男生真的不一样。所以这些所有的知识，我会把系统化的讲解给你听，在这个梦想生活的课程里面，这是知识层面的部分。而、啊、第二个部分呢，就是当你了解这些知识的时候呢，其实还是不够的，你必须要去挑战。这些未知的这些事情，去实战，去突破你的舒适圈。所以，在这个课程的第二部分，我有分，我有给大家教给大家我最常做、最有用的这五个舒适圈挑战。OK， 这这五个舒适圈挑战并没有非常的花巧，为什么的？先跟大家说，非常的单纯，但是非常的实用。这些舒适圈挑战东西花的时间很很少，很短。但是我在旅行，或者我在任何国家，或者我在台湾，或者是像我人在上海，我经常还是会练习这个数字元挑战，而且它是你平常每天都可以做的，它可以强化我刚刚跟你讲的这些气场，因为你经常去面对这些恐惧，你经常来面对这个社交上的这些，不要讲困境，社交上的这些隐性的这些互动，这些不是非语言的互动的时候，你在强化你自己的心态，跟强化你自己的勇气。这个东西会内化成出你的潜意识沟通，在当你有这份强壮的情绪系统的时候，你在跟人相处，在认识新朋友，在在追求女生的时候，都会大大提升你的气场。那这些东西你不可能是一天就可以改变的，你是平常不断的日积月累去行动去强化，像跟健身一模一样的道理，你每天都可以去练习这些社交上潜意识的沟通的强化。当你真的需要用到的时候，你就会比人家强很多。那再来，这个课程里面还有很多这个，我有一个叫做 A B 小帮手，就是很多时候当你在社交场合或者你在想跟他聊天的时候，你很紧张，那你又来不及回去再看我的课程内容的时候，我压缩个叫 A B 小帮的时候，每个地每个点都是当你在社交生活上、社交场合上面，或者你在跟追求女生上面，你觉得你很紧张的时候，然后你想要在短时间内马上就回忆起这个课程教给你一些重要心态，这个 A B 小帮手它是一个音频。短短的每个都是大概一两分钟、三分钟左右，你可以下载下来。当你出去的时候，你发现你一个人很紧张，你不知道该怎么办的时候，你可以抓下来听，哦，马上就哦，想起来，想起来了，把自己的心态稳定下来，然后可以继续行动下去。OK， 那当然，这个课程里面还有很多社群的支持，我们有很多私密的这个 Facebook 跟 Line 的群组，里面有很多很多高手，还有很多你你们之前的学长姐他们都用过这个课程。这个社群非常重要。当你有一群这个 tribe 这些族群一起愿意提升自己社交能力、提升自己社交圈、提升自己的心态，这些朋友一起战友一起讨论的话，可以让你进步的更快。OK， 因为要了解情境的力量是很重要的。当你把自己放在这个情境这个环境里面的时候，你很容易就会刷这个情境的影响，然后不断的去成长。OK， 要善用情境的力量，这个非常有帮助。所以事实上买这个课程。就等于是让你可以摆在跟你一起、跟你一样的人一起努力的人，所以这个社群的知识有 Facebook 跟 Line 是非常重要的。OK， 那么所以跟大家讲，更重要的一点就是这个课程，因为我很希望这个 Tribe 这个族群里面是愿意行动的人，所以呢，这个课程我只开放七天，而且这课的原价，这边跟大家说。大家可以点那里，这个课程原价是6880。我之前上过很多，为什么会这个价格？因为我之前有上过很多这个课程，我跟大家讲，这个课程基本上一般的都是破破万以上的。六八八零的这个价格是我想觉得是有价值，是可以改善你生活。我觉得这个是一个很 fair 的这一个价格。但是呢，呃，我知道很多人还是有这些财务上的困境，所以我开放接下来七天。哦，七天的时间，这个特价是四折，所以总共是二六九九。在七天过后，这個、这个梦想生活，全世界都是你的社交圈就关闭了，我就不不再开放人家加入了，因为我希望我希望我可以聚集的是一群愿意行动的人。所以在这七天里，如果没有加入这个课程的话，你就没有把它加入了。如果你要等下一期再开启这个课程的话，可能是要三个月，甚至五个月，甚至一年后了。我不确定，但我会跟你说，上一次这个课程开启时间的时间已经是八个月前了。对，所以这个课程已经是从上次到现在也是八个月才重新开启。下一次是不是要在八个月？我不知道，应该会是吧 ？OK， 所以要赶快行动。对、OK, ，行动是最佳来解药。那如果你还是很担心，在告诉你一件好消息：如果你还是担心这件事情，担心这课程是不是不适合你？在你买了课程后的三十天内，如果你有疑问，你觉得你想要退费，我全额退费给你。所以基本上你的风险是非常低的。如果你买了，你觉得课程不适合你，有三十天的,的时间里面，你就说啊 ，A B 这课程，呃，其实不太适合我，所以我要全额退费。所以我都可以把这个全额退费退给你。OK， 嘛，所以更多详细的这个细节，你就去点我下面写的连接。OK， 那这个就是我们今天的 podcast 了哈。啊， uh, 很高兴，好久没有在录 podcast， 我很喜欢透过 podcast 跟大家聊天。那么，希望这一集的 podcast 可以对你非常非常有帮助，希望可以在呃增进你未来，无论是你在追求女生，或是你想要追求你的社交生活等等的，会对你非常非常有帮助。那么，如果你有任何问题或者你任何想要分享的等等的，都欢迎在下面留言，我们都会回答你，好吗？那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，我们就下次见啦，拜拜。